0: 哎，你好，你好。Hello, Chris， 你好，我是立一。今天跟我一起跟您聊的还有高句哈。那这样，呃，我其实知道，就是在 Chris 这边，他一直是研究跟医药医疗相关的一些呃基金也好，板块也好，或者说资金的动向也好啊。那我们今天的第一个问题，我们不妨就聚焦一下医疗这个行业。嗯、呃，其实，在今天这场直播之前，我有跟 Chris 有沟通过，最近。首先，关于医药行业，其实是有一些政策出来的。先 ，Chris 先跟我们分享一下是一些什么样的政策，好吗？嗯
1: ，好的。那个就是前几天呢、啊，就是那个出了药店那个通知那个政策。其实我们感觉是整个药店那个政策那个格局是改变了，因为之前我们看，其实医疗消费是我们公司觉得，嗯，就不太。不太敢碰的那个领域，为什么呢？是因为呃，医疗消费它是跟那个呃民民生，就是那些呃。民生的些相关，就是所以我们感觉这个的话，它那个呃利润率不是很高，然后政策那个支持力度也不会很多。但是如果出了这个呃这个政策之后，其实它是讲什么？它是呃我们看就是它是呃重视还有支持那些零售药店那些发展，所以就是有某几个方面，就是比如说是呃基金支付的范围，然后预算的管理，还有就是呃处方药那个流转的话，其实它都是有改善的。然后如果我们看的话，其实是出了这个政策之后，其实那个药店可以，嗯、呃，更多那个维度可以，呃，承担一些，呃，低低那个医医院那个门诊那个负担，所以就是可以。呃，药店可以本身可以承接那些药店外流那些货议，然后如果是从医保那个呃结算那个周期来看的话，其实如果这个政策出来之后，其实他们那个呃医药那个资金回头啊，是可以比较快。所以其实我们看这个行业的格局的话，所所以它是呃有利那些，就是现在是有利那些龙头的药店。然后如果是后后面的话，其实我们看那个钱潜在那个增长空间挺不错。然后如果是我们看、嗯。看今天那个资金流的话，虽然是嗯，今天资金流其实流入那个医疗板块是挺多，但是呃，跟这个政策可能相关不是很大，因为今天出了跟新冠那些新闻相关嘛，待会可以我们讨论。然后如果是中药的话，它有十九个亿净流入，然后化学药的话十八个亿，然后医药那个交易的医药那个 t r 的话就六点五个亿，所以其实呃，我们感觉是这个通知加上今天消息，是医药这个行业感觉是呃，亏之则己。
0: 嗯，医药因为有药店的这样的一个通知出来，就是呃，增加了对于零售药业这块可能会有一些比较好的一个消息和刺激哈。嗯、呃，那其实从2023年开年到现在，关于医疗行业的消息是不断的。呃，往年来说呢，我们可能前几年的医疗行业更多的是围绕着疫情。对不对？更多的是围绕着疫情这一块那么从现阶段的角度来说，您觉得如果围绕着医疗行业的话，那嗯，今年会不会是一个大年？如果往后，今年到底整个医疗板块当中会出现什么样的分化？我相信不可能每个板块都好的。之前有过中成药好，后来有过医疗器械好，再后来有过生物制药好。那今年板块轮动的话，应该会是一个什么样的节奏呢？
1: 嗯，这个是很好的问题。就是我们看，就是呃，去年其实我们港股反弹的话，医药是呃领先整个港股反弹那个呃那个时间的。那如果说我们呃现在看的话，其实之前反弹就是有那个呃中药股，然后其实我们如果从呃年初以来的话，其实它主要反弹的港股的话，它主要是跟那些嗯、呃、刚研发成功的一些呃医药相关，然后比如说是。多环医药，因为它就是跟一些呃公司合并买了之后，它那个 l i c e n s o 的话，其实它那个新闻也会比较不错。那如果我们看呃板块冷风的话，其实我们看的最好的话，呃。肯定是那个生物制药的。如果是化学药的话，其实我们感觉今年的话，那个政策，呃，那个力度不会很大，所以但反而的话，生物制药的话，其实它那个呃，支持力度比较快，所以其实那个细分板块那个增长空间，我们觉得是呃还存在在里面。那如果是另外去了生物制药的话，其实我们感觉另外一个比较表现不错那个，嗯、呃，是一个医疗消费的一个板块。如果是医疗消费的话，它不仅仅是那个。炒疫情那个炒作那个空间，它反而是呃疫情开放之后，就是呃，因为我很多分析都知道，就是疫情开放要等三个月。才会那个慢慢呃变得比较好嘛，然、啊、后所以其实我们看呃应该是第二季度末的话，其实它那些呃医疗消费，比如说是眼科那些公司的话，其实那个可以跑赢整个医疗板块，因为我们呃我们自己也跟不同的那些医疗公司做一个比较的话，其实我们看就是现在那个数据比我们之前那个预判为好，所以其实。现在医疗消费或者是呃创呃生物制药，特别是创新药的话，其实里面都可以去支持。那如果是创新药的话，其实它里面可以关注一些呃政策的改变，还有就是公司本身那个呃产品周期的那个呃那个落地那个情况。那如果是医疗消费的话，我们可以关注就是它就是嗯、呃、它疫情放开之后，它跟我们的预期有没有很大的一个改变？如果是呃增长比我们预期好的话，其实这个。会这个比较不错那个细分板块
0: 。嗯，医疗当中的这个呃新创新药这一块哈，创新药嗯,<对>嗯哦哦对，创新药可以再给我们解释一下，因为其实有些香港这边的听众朋友们<对>他们并不是特别理解
1: 。哎好哎创新药的话就是呃医药分两个板块吧，一个就是呃传统那个呃用化学做那个药，另外一个是用生生生,生物呃生物生化、呃、生物哎<呵>生化对。生化说的药，那如果我们说那个整体那个政策端的话，其实生化的话其实会支持比较多。然后现在的话，哎、呃，不停的呃，公司其实也是呃，看那个细分板块比较多。那如果是为什么那个生化会是个比较不错那个板块，因为是它如果要出那个药的话，它首先是它那个产品东西会比传统药低。然后如果是它出了之后，它可以更针对某一些呃。呃，某一些呃病发，就是可以更精准，可以对抗某一个，比如说癌症的话，它可以更精准去对抗那个病。所以其实这个的话，是我们觉觉得标靶
2: 药的那种感觉，是吧
1: ？啊、呃，对，八百是体中力的创新药，对。哦、所以其实我们看这个的话，就是整个政策或者是这个资资金的话追捧，都是这类型的公司
2: 。哦，就就就就是创新药，跟我们香港普通理解的就是那个，哎、欸，原创。就是药不一样，仿制药也行，是
0: 吗？对，仿制药其实也是创新药当中的一种类型吧，可以这么去理解啊。但但是也不完全是，我觉得这个概念当中，其实在整个医疗体系当中，他们还是有非常严格的一个审查的。所以，其实 Chris 也说到了嘛，就是关于创新药这一块其实还是呃接下来的机会啊等等，还是还是有可能存在的哈。那接下来我们想跟 Chris 聊一个话题，就是关于最近。非常火的一个叫做 Chat GPT， 就这个概念真的最近在这段时间，我发现在我的社交平台上已经被刷屏了<笑>啊！为什么这么说呢？嗯、就比如说今天我们节目对吧？如果我跟 Chat GPT 说，我说请帮我准备一段采访问题啊，他可能就会给我列问题。然后有说请帮我分析一下港股明天的走势，他就会。列出走势，还有人说说，请帮我写一封情书，他也会去做这样的一个事情。那这个真的就是今年年初最火的板块，而且在 A 股当中，很多只要沾上这个 Chat G P T 呢就火。比如说像京东说要建自己的这样的一个平台了，嗯、还有像一些就是汽车类的公司，啊，甚至说很多很多的这种呃，就是 A I 呀、啊，跟 A I 沾边、工业机器人相关的啊，反正互联网公司基本都要沾边。那这样的一个东西，它究竟能给现实带来多大的一个改变呢 ？A 股当中真的有公司现在是在认真的研究这些的吗？<笑>因为我知道像百度是有的，对不对？剩下的话有没有？后续还会有什么样的一些产品？啊、
2: 聊天那个小机器人那个音箱啊，那个那个,那个还不算了。那个原型
0: 。对，那个原型可以可以去问一下 Chris 对这块有什么看法，<对><笑>好吗？嗯， um,
1: 对，如果是 A 股的话，其实。嗯，就呃 ，ChatGPT 它有一个很重要的那个呃、uh, 元素，就是我们那个内容要输入，就是要比较就是比较宽，所以它才可以慢慢就是做比较好的技术嘛。但是说实话，其实呃、uh, 内地的话发展这个就没有那个外国快。但是我们说一个 A 股的话，其实。他就是发展比较好的话，呃，百度肯定是现在发展会比较好那个公司。那未来有潜力的话，我们看就是腾讯呢、啊，都是比较不错。但是我们看，呃，呃，整体来看的话，其实 ChatGPT 也不是一个呃低俗上那个重大的一个创新，它反而我们感觉更多是那个。资本投入那个累积，所以去到这个嗯这个情况。那如果是呃未来发展的话，其实我们感觉就是呃呃需要就是半导体那个供应是比较重要的。另外的话，就是我们感觉从现在这个方向，就是虽然听起来就是个比较不错那个呃比较不错那个技术，但是我们感觉它目前为止没有一个很好那个呃商业方向可以怎么去。把那个概念变现，但是反而如果是 A 股的话，其实我们呃炒我们看就是，如果整个科技发展的话，肯定是那个呃硬件会发展比较快嘛。其实 A 股也是呃同样的道理，所以我们看的话，呃现在我们看都、就是看什么是呃呃关那个关规模，然后就通讯、然后服务器还有灾 i 板的话，呃其实这个几个细分板块之话，其实跟那个 ChatGPT 呃比较那个有关系。那如果是最大机会能做出来的话，就是那个呃服务器。那如果说 A 股那个标的，呃，比如说是那个呃浪潮资讯的话，其实它之前也涨了起来，但是现在的话，我们感觉如果是从估值的角度来看是比较贵。那如果是现在感觉细分板块是比较好、比较不错的话，其实我们看就是那个数据中心会是一个比较嗯、呃、比较受惠，还有就是这个嗯、呃、这个氛围的话会比较不错，然后这个的话发展的话其实也是。一个比较呃比较靠谱的那个发展吧，但是我们从 ChatGPT， 其实我们可以看的一个呃比较呃比较感有兴趣那个发现就是 ChatGPT 为什么今年会在 A 股里面会炒那么火呢？是因为不是因为 ChatGPT 的概念，是因为我们看就是呃港股呃相对于港股，港股的炒港股的话，其实它已经没有太多那个呃炒作主题的空间，反而进了 A 股的话，其实。会出现很多那个一些炒作那个主题，所以我们看就是今年 A 股的话，呃，从投资风格里面的话，成长板块肯定会比呃价值板块表现比较好。所以今年的话，我们觉得 A 股会跟其他市场有个比较大那个超额收益。ChatGPT 可能只是一个开端。嗯
2: ，那么其实呢，在 ChatGPT 上面呢，我们其实呢，大家觉得跟之前的。诶，有一阵子我们比较兴元宇宙啊，那么元宇宙呢，现在，呃，好像大家提的比较少了。那么 ChatGPT 是不是因为它比较贴近我们的需要，所以呢，这块可以更看重一些呢？
1: 哎，是的，其实元宇宙就呃，如果是一些跟那些呃技术人员去搞科研的朋友去聊的话，其实元宇宙是呃比较远的。但是 ChatGPT 的话，它真的是可以去，嗯、呃，可以去，嗯、呃，可以在应用在里面。我们比如说做一个例子，我们其实已经有一些 ChatGPT 那些收费版那个订阅服务，就每个月就嗯二十块美金，然后这个的话真的是可以去在市场上里面应用的。然后我们看，其实呃。用如果是年初的话，其实微软年初已经跟那些 Open AI 已经追加了几十个亿的投资，然后是加速这个。行业的突破，所以我们感觉这个发展的话是比元宇宙去呃卡普，但是它跟元宇宙有一个呃类似的状态，就是它炒作都是现在炒作的都是那个比较硬件那个公司会炒比较多。如果是软件或者是整体那个格局的改变的话，其实我们现在都还没发现有很大的一个改变
2: 。嗯，那么看到今天其实 A 股的算力还有科技的板块都大跌，是否就意味着其实这？呃 c h a t GPT 呢，已经热度呢，已经是否到了一个头了？嗯，
1: um, 其实我看 chat GPT 就是，嗯、呃，现在已经如果现在在经常那个炒作那个 Chat GPT， 其实也已经太晚了。我们看就是，看今天经历了，我们看计算机现在，呃，半导体还有通讯的话，其实天今天那个资金流出比较多，然后呃，其实这两天 A 股的话就是，嗯、呃，流出比较多都是那个科技板块，所以我们感觉 Chat GPT 已经是，嗯、呃。嗯，这个主题已经就是呃差不多到头，但是我们可以从呃 ChatGPT 的开端去看其他 A 股有机会的那个板块的表现呢。嗯
2: ，对。那么好，那在今年啊，那你觉得 A 股呢会有超额收益吗？具体的来源呢，又会是在哪些呢？
1: 嗯，如果说 A 股的话，其实嗯，今年就是我们呃定性就是今年就成成长风格肯定会呃表现比较好。但是成长风格它是一个什么类型的投资概念？它就是呃，如果长期来看的话，成长风格是没有那个超额收益。它跟其他行业，比如说它跟消费风格不一样。消费的话，可能长期会。提供一个阿尔法给投资者，但是如果是成长风格的话，如果长期来看它没有一个超额收益，所以我们如果投资长成长风格那些嗯股票的话，我们觉得抓那个波段是一个比较好那个关键。那今年的话，二零二三年就是我们觉得成长风格是有机会会出现。那成长风格什么时候会出现呢？我们感觉是呃，第二个季度末的话，其实它会呃表现得比较好。那成长风格的话，如果我们从整个 A 股来看的话，其实它分为呃三个比较重要的类型。那首先是新能源，那其实是那些呃科技那些 t n t 的板块，第三个就是军工的板块。这三个板块其实它有几个特性，就是嗯、呃，特性就是有比较高的估值，然后它那个呃营收那个增速比较快，然后它利润增速还有波动的话也是比较高，所以我们觉得成长风格就是今年会嗯、呃、慢慢就是如果基金持仓的话，会慢慢持入到那个成长风格的股票里面。那我们从那个嗯资金流来看的话，其实我们看。之前的话，他买的话就是外国那些投资者买的话，他买有就是那些他透过一些呃，我们说你指数基金买一些比较大盘股。那现在的话，其实他慢慢从那些指数基金撤出来，是买一些呃特别个股的板块。那这个我们看到，其实他们是从那个。之前他抓那个只是贝塔那个收益，现在他慢慢已经想抓那个阿尔法那个收益，所以我们感觉现在的话，其实如果我们是从那个 A 股，呃，看那个收入来源，超额收益来源的话，比较确定的话是那些，呃，成长，就是成长风格那些公司。那如果说那些，呃 t m p 的话，其实他那个资。板块轮动的话 ，TMT 就是比较受那个市场的流动性影响；那半导体的话，它受那些呃产业周期还有那些呃政策新闻影响比较大。那新能源的话，其实它看的话就是那个业绩那个预期。那军工的话，它相对算比较独立，要还有它那个也是比较确定那个呃确定那个板块。所以我们看就是今年的话，其实我们觉得这几个板块都是会有一个。呃、出现就是会有一个机会可以给到呃投资有一些超额收益，那来源的话就是来自这几个板块、啊，可以大家可以看一下。
0: 嗯，刚刚有说到这几个板块，还是大家要注意的哈。我确实觉得说像，像比如说像军工等等这些板块，嗯、呃，可能会随着接下来，比如说中美关系也好，或者说是境外包括俄乌这边，对不对？还没有完全结束嘛。还有包括像现在拜登这边又说又要体检啊，又要干嘛？就美国这边也有可能会出现一些情况，所以这些确确实实值得我们大家去关注。那另外，最后我想来问一下，其实马上三月份、四月份是很多公司要发 ESG 报告的一个时候了。而且呢，前一阵子在网上有传出来说，各个大行包括航空公司，关于 ESG 这块都在用高薪在挖人。所以我其实挺想来问问您，关于中国以现在的环境来看的话，香港这边的 ESG 这块会不会有投资的潜力？这块的潜力如何来看呢？
1: 嗯，这个 ESG 肯定是投资者比较现在比较关注那个点，因为我们呃，如果是我们呃，无论是中资公司或外资公司，它投资的话，其中一个 framework， 这几个框架，就是要需要从 ESG 里面做的比较好的那公司去做。然后我们也确实做一个研究，就是发现，比如果从港股里面，港股里面如果它那个 ESG 评分比较高的话，它那个呃超额收益会比较大。那我们用那个呃，比如说我们用恒生指数跟香港有一个。恒生 ESG 指数，那两个相比的话，其实我们看利润率的话，其实我们看就是呃，就是用呃那个恒生 ESG 做例子的话，它利润率就是呃 10.3% 但是如果恒生指数只有 9.6 然后那个资产收益率的话就是大概 1.4% 但是如果恒生指数就一点二，所以我们看就是 ESG 就是。呃，可以就是在里面的话找一些就是比较优秀的公司。那如果我们从就是，呃，我们觉得 ESG 是为什么投资者今年会更多关注 ESG？ 的那个基金呢？其实因为呃，今年肯定是一个呃，跟去年比的话，今年肯定是一个呃贝塔比较好的一年，就是嗯它那个有机会反弹，反弹力度比较大。那如果这个的话，其实投资 ESG 是比较不错，因为 ESG 有一个定性，就是它那些公司是呃盈利比较不错，然后它那个呃不是说波动比较大，是因为它那个阿尔法比较大。如果我们用就是呃，我们用比如说是香港最大的 ESG ETF， 就是它是。他做那个例子的话，其实我们看就是，呃，从那个伊、e、特里面，就是他跟恒生指数比的话，其实从去年就是低位到现在已经跑赢百分之八。那里面的跑赢的来源的话，其实他呃有几个公司，就比如说是上海交易所，比如说有邦、嗯，他因为是这两个公司，或者是也是亚米生物啊，呃那些公司，他是跑赢。嗯嗯这个传统，<好>所以你机会就比
0: 较好，这个收益了。好 ，Chris， 时间关系呢，那今天我们就讨论到这里，非常感谢您给我们带来的精彩的这个分享哈。那以后还有机会，我们再邀请您到。